0: Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Schlimbecks Podcast und es ist Mittwoch, der 12. Dezember 2018. Der 12.12. .12. und heute ist mein letzter Auftritt dieses Jahres, also zumindest vor Weihnachten. Der Schlimbeck ist off the road. Es ist nichts mehr zu tun, ich bin so froh. Ich habe heute noch einen, einen ähm, Auftritt in Dillingen im Saarland und zwar einen Vormittagsauftritt, das heißt... Äh, Irgendwann so um 11 Uhr äh, mache ich eine halbe Stunde für, ähm, 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 für die Dillinger Hüttenwerke. Und ich bin gestern quasi schon nach Dillingen angereist und sitze jetzt hier im Gästehaus der Dillinger Hütte, in dem, in dem und das darf man gar nicht sagen, wurde mir gesagt, das darf man gar nicht sagen, schon Erich Honecker war. Ja, 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 ja. 1987 hat der gebürtige Saarländer, Erich Honecker, hier in der Nähe seinen Heimatort besucht, wo seine Schwester noch gelebt hat. Und dann war er hier in dem Gästehaus der Dillinger Hütte. Ja, 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 und hier aber nirgendwo ein Bild von Honecker. Was ist da los? Ich meine, das ist ja. Ey, ich, war, Honecker war ja nicht Hitler oder so, oder? Ich meine, da kann man doch auch mal sagen: hey, der Typ war da. Unrechtsstaat hin oder her, SED, K äh, kommunistische Partei, geschenkt. Warum ist hier kein Bild von Honecker? Egal. Oder ich habe es einfach nicht gesehen, aber wir saßen gestern Abend noch in der Bar, Manuel Wolf, äh, Alexandra Schiller und ich, und es hing nirgendwo ein Bild von Erich Honecker. Also wir sind schon angereist, gestern, heute früh ist danach der Auftritt, also heute gegen Mittag, und dann geht es zurück nach Hause ähm, ja, nochmal eine lange Zugfahrt habe ich vor mir und das war's dann, dann habe ich keinen Auftritt mehr nur noch am 19. bin ich in, in Essen mit dabei wenn, ähm, wenn wir unsere Comedy Lounge für Gehörlose machen, da treten aber ähm, Tobi Kapp moderiert das Jochen Prang und Bastian Block treten auf und ich bin einfach nur dabei ich bin einfach nur dabei und schaue ob alles läuft ach, wie schön, genau das ist dann am 19. in Essen aber wer Lust hat zu kommen, wir würden uns natürlich sehr freuen. Das ist ja nicht nur für Gehörlose, sondern auch für Hörende. Wir wollen ja Inklusion machen. Vielen Dank an unseren Sponsor Hörwelt24.de an dieser Stelle. Danke, dass ihr diese Aktion unterstützt. Und ich bin so froh, wir haben es geschafft. Wir haben einen Gebärdendolmetscher, Thorsten Rose ist da. Wir haben eine gute Location. Wir sind in Essen im Grillo-Theater oben in der Heldenbar. Da passen ungefähr 80 Leute rein. Und es verkaufen sich auch schon ein paar Karten. Auch schon ist gut, ne? Aber es hat einfach so lange gedauert und jetzt ist es so kurzfristig. Und naja, ähm, das läuft. Wie gesagt, heute noch der letzte Auftritt. Gestern Abend, mein Gott, ich habe gestern ein bisschen nach langer Zeit mal wieder Rotwein getrunken und es war keine gute Idee. Ach ja. Aber was will man machen? Jetzt habe ich ein kleines bisschen Kopfweh und sitze hier im Hotelzimmer, bevor ich zum Frühstücken gehe, hier im Hotelzimmer im in, in, in Gästehaus <lacht> ja, Aber die haben eine sehr gute, Koch das ist ein Ausbildungsbetrieb. Und die haben eine sehr gute Küche hier. Und ich war erstaunt. Also äh, die haben wohl re relativ unheimlich gute Bewertungen, was die Küche angeht. Und es hat mega gut geschmeckt. Ich habe so ein Kalbsfilet äh, gestern gegessen. Mit, da war noch Kartoffelrösti. Und neben den Kartoffelrösti war noch eine Kartoffel. <lacht> Das ist jetzt der neue Style, so. Aber es hat noch, eine Krokette hätte noch gefehlt. Und vielleicht noch ein bisschen, bisschen Kartoffelbrei und Reis. So Beilage mit Beilage. Das ist eine Sättigungsbeilage, hätte Honecker gesagt. Nee, Quatsch, der hat er ja gar nicht Sächsisch gesprochen, oder? Entschuldigung. Wenn der Saarländer war, dann muss er ja, ja eigentlich... Aber der hatte seine eigene komische Sprache. So. Ich bin mit zerschnittenen Händen bin ich, äh, angereist gestern. Ich weiß nicht, wer von euch mein Foto gesehen hat auf den sozialen Netzwerken. Ich habe mir äh, vorgestern die Hände zerschnitten, weil ich so ein beschissenes Gartenhäuschen aufgebaut habe. Ja, ein Gartenhaus. Meine Frau wollte unbedingt ein Gartenhaus noch. Ja, ein zweites kleines Häuschen, weil das erste voll ist mit Gerümpel, was da drin ist. Fahrräder, Rasenmäher, Autoreifen. Äh, dann äh, Plastikmüll, gelber Sack, dann, was hat man da noch, Sonnenschirme, Gartenstühle, das erste Gartenhäuschen ist voll, jetzt musste ein zweites, ein etwas kleineres Gartenhäuschen her und, die, und ich war dagegen und sie bestellt es einfach auf Amazon und wer muss es zusammenbauen, jawohl, der Simbonator, Dr. Schlimbeck, äh, Mr. Okay, ich bin jetzt nicht ungeschickt. Ich bin handwerklich schon geschickt, aber ich bin so ein Typ. Ähm, ich habe nicht immer das perfekte Werkzeug. Ich habe einen Akkuschrauber und ich habe eine Bohrmaschine und das war's eigentlich. Aber ich bin jetzt nicht so irgendwie. Also für gutes gutes Werkzeug muss ich zum Nachbarn rüber. Und ja, was hatten wir? Wir hatten. Ähm, ähm, ich ich habe da zwei Teile zugeschickt bekommen. Also von, in, von diesem Gartenhäuschen zum selber Aufbauen waren zwei Teile falsch. Da ist ein Frontelement und da gab es ein linkes Frontelement A und ein rechtes B, was so über die Tür quer gemacht wird mit so Lüftungsschlitzen drin. Und das Element A war zweimal drin und das Element B nicht. Und dann könnte man sich denken, ach, ist ja nur spiegelverkehrt, ich muss das A einfach umdrehen. Nein, dann haben die Bohrungen nicht gestimmt und irgendein Falz hat nicht gestimmt. Und es und ist so ein beschissenes, dünnes Blech. oh Und ich bin ich habe gebohrt und ich bin mit der Bohrmaschine, das darf man überhaupt nicht erzählen, ich bin abgerutscht und habe mir in die linke Hand reingebohrt. Alter! Also einfach, ey nicht rein, aber einfach so quasi abgerutscht und so an der Handfläche vorbei und geblutet wie die Sau. Ähm, dann habe ich mir noch, dann die rechte Hand habe ich mir den Daumen abgeschnitten, nicht ab, äh, angeschnitten, so einfach nur. Man, du, ich, da stand, man soll es mit, mit, mit Schutzhandschuhen machen. Aber da sind so kleine Minischrauben und so viele kleine Mini-Muttern und so kleine Zwischenräume, wo man das halten muss. Äh, irgendwann legst du die scheiß, scheiß Schutzhandschuhe weg, weil es einfach nicht geht. Und dann habe ich einfach nur mit einem Schraubenzieher, eine Schraube eingedreht und während ich die Schraube drehe, rutscht mein Daumen einfach nur in der normalen Drehbewegung an einer Kante entlang und ich schneide mir den fucking Daumen auf. Echt, ich bin gestern im Zug gesessen, hier äh, nach Dillingen gefahren, zwei Hände verbunden. Ich sah aus wie so ein Obdachloser. Echt, dicke Winterjacke und unten und dann drunter Bandagen um beide Hände. <lacht> Unfassbar. Äh. Aber ich habe mir dann ja, weil Pflaster nicht halten. Wo, wo, wie will man sich irgendwie vernünftig Pflaster in die Handfläche machen? Hab mir dann gestern allerdings Sprühverband gekauft. Ja, so. High Five geben kann ich jetzt nicht. Aber es geht. Zumindest läuft das Blut nicht mehr raus. Gestern doch nach dem Soundcheck <lacht> habe ich dann irgendwie versucht, hin, äh, mein Handy anzustecken. Plötzlich tropfte das Blut wieder aus dem Daumen. Das ist auch schön, wenn du irgendwie plötzlich äh, die Technik von fremden Leuten voll Blut ist. Jo, nee, aber jetzt geht's wieder. Der Sprühverband, der hilft und es macht einen guten Eindruck, ja. Ich sehe einigermaßen heil aus. Sprühverband der Marke Flint. Wahrscheinlich ist es einfach nur Flint äh, Michigan Wasser, was abgefüllt wird und verklebt er dann die Wunden. <lacht> okay. Wie gesagt, high fiveen kann ich nicht. Aber ist ja okay. Bin ja nicht zu Hause. Meine Frau und ich, wir geben uns nach dem Sex immer High five. So <lacht> Okay, hat Hitler eigentlich jemals einen Heilverheil gegeben? Habe ich mich gefragt. Okay, also, eigentlich sollte ich dieses Zeug. Warum baue ich so ein scheiß Gartenhäuschen eigentlich auf, oder? Warum, warum werfe ich die Sachen nicht einfach weg? Warum hebt man so viel Schrott auf? Es ist, meine Tochter hat jetzt, hat jetzt äh, vor ein paar Tagen, also letztes Wochenende, hat sie ihr Zimmer ausgeräumt, ähm, um Platz zu machen neue Möbel, neues Bett und die hat tatsächlich das ist unfassbar, ich habe ihr, hab ihr geholfen die hat ihre Kindheit weggeschmissen die hat so ich meine, was man halt so aufhebt, ne hier eine Zeichnung da noch eine, eine Disney Prinzessin eine Taschenlampe, da noch äh, irgendein Armband alle möglichen Sachen, an die man sich halt erinnert oder Haarspangen keine Ahnung die ist ja durchgegangen, die hat das Zeug weggehauen ich habe gesagt willst du es nicht aufheben? nee weg Weg, alles weg. Und irgendwann bist du ja in diesem Modus drin, wo du einfach alles weghaust. Wo man als Eltern sagt: Nee, also komm, also das, das heben wir jetzt heimlich doch noch auf. Die hat Zeug weggeschmissen und ist so, ja, ich, ich habe es ja echt beneidet. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Weil wenn ich in unseren Keller gucke, das sind so Sachen, die, die ich seit halt zwei, drei Umzügen habe und die einfach, ja, ich weiß nicht, die man einfach mit umzieht. Wie das es Tyler Durden gesagt? Things you own end up owning you. Fuck, es ist wahr. Es ist wahr. Ich habe noch, ähm, ja, du, vielleicht möchte vielleicht es jemand. Ich habe Vinyl im Keller, locker 2 Meter Vinyl noch. Äh, Schallplatten, Maxi-Singles aus den 90ern. Ich habe ähm, CDs, Herr ja, CDs. CDs ist so dass das Medium, was jetzt gar keine Sau mehr will, oder? Eine Zeit lang konnte, konnte man das Zeug noch auf MoMox irgendwie loswerden, dass es irgendjemand sich vielleicht darüber freut. Äh, da scannst du dann so eine CD ein und MoMox sagt dir, ich gebe dir dafür 12 Cent. Und du denkst dir, wow, okay. <lacht> Bevor ich es in den Müll haue. Ähm, aber CD, also Vinyl kommt ja wieder. Also offenbar ist, äh, letztes Jahr wurden in England mehr Vinylplatten als CD äh, verkauft. <lacht> Comichefte. Die komplette Karl-Barks-Library, Donald-Duck-Hefte. Ich als riesengroßer Donald-Fan habe die englischsprachige Karl-Barks-Library als, als comic hefte im Keller stehen. Wer will das? Prinz-Eisenherz-Comics, große Sonderausgaben vom Splitter-Verlag. Also, wer sowas möchte, einfach Bescheid sagen. Weil ich möchte... ich, ich Manchmal denke ich, also ich merke es ja wirklich, ich lebe ja teilweise aus dem Koffer. Mehr brauchst du nicht. Du hast doch alles im Tablet oder im Handy drin. Da ist alles drin, alles in der Cloud. Hm. Tja, also ich bräuchte nichts. Ich brauche ich brauch keine Bücher, ich brauche keine CDs, ich brauche keine... Ähm, ja. Und am Ende stürzt das Handy ab, dein Exo-Brain, dein ganzes Leben, deine ganzen Memories, alles weg. Alles wenn selbst, die Zahlen, wenn selbst die Zahlmethoden in, in, im Handy gespeichert sind. Apple Pay im Augenblick, oder? Was geht ab? Wer von euch hat Apple Pay? Ist das sicher? Ähm, wenn das mit NFC funktioniert, dann müsste doch eigentlich jemand, der in der Nähe steht, in dem Augenblick, wo du zahlst, dein Handy auslesen können, oder? Ich, ich meine, Kritikkarte ins Handy speichern und dann aktivieren. Okay, du, du, du kannst, du, du, es ist ja mit deinem Daumen, der jetzt übrigens, mein Daumen funktioniert nicht mehr. Ich kann mein Handy nicht mehr mit dem Daumenabdruck. Und nein, ja, ich habe kein iPhone X äh, oder iPhone 10, iPhone römisch 10. Ähm, ich kann nicht mit Augen äh, Iris scannen mein Handy entsperren. Nein, ich muss noch ganz Oldschool meinen Daumenabdruck verwenden, der jetzt nicht mehr funktioniert, weil ich ihn mir quer durchgeschnitten habe. Ich hoffe, ich hoffe, mein, mein Daumenabdruck wächst wieder gerade zusammen. Oder ähm, ist es dann so, dass man nachher irgendwie neue Fingerabdrücke hat? Nee, es wächst wahrscheinlich wieder eins zu eins genauso zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall im Augenblick ähm, kann ich mein Handy nicht mit dem Daumen entsperren. So lustig, äh, die Kommentare unter dem Foto waren ja echt mega geil. Linke Hand zerschnitten, rechte Hand. Und irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat gesagt, jetzt musst du mit den Ellenbogen weiterarbeiten. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Mega geil. Ähm, ja. Ist mir scheißegal, die Situation kann schlimm sein, ich, man muss immer drüber lachen können, das ist das Wichtigste, oder? Das Leben ist zu kurz, um sich über irgendwas aufzuregen, habe ich mittlerweile festgestellt mit meinen mittlerweile 47 Jahren, ähm, ich, äh, ich habe ich hab vor kurzem einen Podcast gehört von Tobi Freudenthal und seinem Kumpel, ähm, Name habe ich vergessen, ich glaube Ben, irgendwas. super witziger Podcast, gebt euch den, Wegbier heißt der Typ, Wegbier heißt der Podcast, und es ist einfach Lebens, Lebensgefühl pur. Äh, die Frage ist immer, worum geht es in dem Podcast? Und da ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber es geht einfach über, über Momente im Leben, über Feeling und hat hier Spaß gemacht. Und wie komme ich da drauf? Ähm, wie komme ich da drauf? Wovon haben die gesprochen? Die haben von irgendwas gesprochen. Scheißegal. Ja, ich bin so vergesslich. Ja, übers Älterwerden, genau. Äh, die, haben, die haben sich gefragt, wann merkt, wann bist du alt, wann bist du so alt, dass du dich entkoppelst und nicht mehr weißt, was was ist. Bastian Block sagt ja auch, die Band kenne ich auch nicht mehr. Ähm, ja, ich, ich bekomme Scheiße noch mit äh, über, meine, über meine Kids, aber ich bin der Typ, der immer dachte, hey, ich höre Hip-Hop, ich höre Rap und so, äh, ich, ich höre sogar irgendwelche cloud rapper und dann meine, meine Kids kommen zu mir und sagen, ach ja, Papa, du hörst doch Rap, oder? Das ist doch äh, Alte-Leute-Musik. Was? Das kann doch wohl nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass, dass Rap Alte-Leute-Musik ist, oder? Aber Gott sei Dank, meine Tochter hört auch Eminem, alles ist gut. Ähm, okay, der Typ ist auch 45, oder? Wie alt ist Eminem? Auf jeden Fall über 40. Und trotzdem immer noch Rap-God. Rap-Devil. Habt ihr das mitbekommen, dass dieser Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Eminem ange angekackt hat mit einem Diss-Track und Eminem Eminem, 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 und der Eminem hat ihn halt voll zurück zerstört. Mann, Mann, Mann. Und dann habe ich mir dieses, ähm, mit Killshot, genau, Killshot hieß der Song von Eminem. Mega geiler Track, aber, kleiner Tipp, hört ihn euch mit 1,25-facher Geschwindigkeit an. Noch eine Spur geiler, auf YouTube geht es ja Gott sei Dank. So, ähm, ja, wovon laber ich? Ich gehe jetzt nachher gleich, zum, gleich mal zum Frühstück. Ähm, ich sitze jetzt hier in Dillingen und ringe mit mir und wollte euch eigentlich erzählen, dass ich, dass ich mein Leben aufräumen möchte, dass ich alles nur noch, dass ich wirklich, äh, es, es würde mir reichen, alles in meinem Handy drin zu haben oder in meinem Tablet oder irgendwo in der Cloud. Du brauchst die Scheiße nicht. Ich brauche nichts mehr. Auch klamottenmäßig. Ich möchte mich reduzieren. Ich muss, es muss alles raus. Ich habe so viele Klamotten jetzt. Also ich habe vor einem halben Jahr schon mal einen ganz, ganz, ganz großen Haufen mit Klamotten gemacht, die ich einfach wegschmeißen wollte. Und was passiert? Meine Frau geht durch den Haufen durch und sagt, ach, das kannst du doch nicht wegwerfen. Und das kannst du doch nicht wegwerfen. Und das. Und auf einmal ist der Haufen wieder um die Hälfte kleiner geworden und die Scheiße hängt wieder im Schrank. Nein. Fuck, ich will das Zeug nicht mehr. Auch Baseballmützen. Wie viele Basecaps ich habe. So krass. Gott sei Dank haben wir bei uns äh, in Pfaffenhofen in der Nähe haben wir eine Kleiderkammer. Da kannst du alles hinbringen. Die freuen sich tierisch. Und man kann da für ab 1 Euro, 3 Euro und 5 Euro kannst du, glaube ich, der Teile da kaufen. Und äh, das ist geil. Ich, ich, ich hau das Zeug jetzt einfach heimlich raus. Mann, und auch Deko-Scheiß. Also ganz ehrlich, Weihnachtsschmuck. Fotos. Ich versuche Fotos einzuscannen. Aber eigentlich würde es, mir reichen, würde es mir reichen, komplett reduziert zu leben. Dieses Besitzen, ich finde es so geil, dass sich die Gesellschaft im Augenblick verändert, von einer besitzenden Gesellschaft zu einer leihenden Gesellschaft. Wenn ich in der Stadt leben würde, Leute, ich würde auch aufs Auto verzichten, brauche ich nicht mehr, oder? Wie geil ist es denn, wenn man einfach nur so Car-to-go macht oder wie heißt das andere? ich beneide echt die Leute, die in der Stadt wohnen und die einfach nur mit Carsharing machen. Aber auf dem Land, es ist beschissen. Du musst zwei Autos haben. Es ist zum Kotzen. Ich will, ich will das nicht. Ich hätte am liebsten einfach nur eine Bahncard 100 und Car to go und reicht. Aber nein, wir müssen halt einfach zu je jedes Mal, wenn wir irgendwo einkaufen müssen, müssen wir halt äh, vier Kilometer zum nächsten Supermarkt und tja, für vier Leute einkaufen und einen Hund da muss schon schleppen, das geht nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, das ist... Nee. Bah. Irgendwann ziehen wir wieder in die Stadt, das sage ich euch. Ich liebe das Leben auf dem Land, ich liebe die Ruhe, für die Kids ist es mega geil, aber irgendwann brauche ich auch kein Haus und auch kein Gartenhäuschen mehr. Ähm, einfach, nur noch, einfach nur noch irgendwie eine Wohnung, Park in der Nähe. Seht ihr, wie, daran merkt man, dass man alt wird, oder? Man freut sich schon auf den Spaziergang im Park, Digga. Oh Mann, ey. Shit. Nee, aber jetzt erstmal noch ein, ein letztes Aufbäumen in der Jugend. Nächstes Jahr mit Erkan und Stefan nochmal on Tour. Hm. Jugendsprache. Hey, wir sind ja nicht nur im, im letzte, nächstes Jahr im September sind wir on Tour, sondern wir haben unseren allerersten Auftritt, haben wir schon bei der Radio 7 Comedy Nacht am 16. Mai, glaube ich. Genau, am 16. Mai sind wir in Ulm. Und spielen da, ich glaube, 20 Minuten oder so bei der Radio 7 Comedy-Nacht in der Ratio Farm arena Ich hoffe, die Ratio Farm twins sind auch da. Ähm, das, wird, das wird spannend. Da freue ich mich schon. Und dann geht es erst weiter ab September. Und dann haben wir, glaube ich, 20 Auftritte oder so insgesamt. Äh, September, Oktober, November, Dezember. Und dann haben wir schon Januar, Februar, März für 2020 auch schon Termine im Kalender stehen. Wird geil, wird geil. Hamburg haben wir glaube ich, nee Hannover und Hamburg haben wir noch keine Locations, aber das wird schon. Aber in Bremen gibt es schon was und ähm, Zürich läuft gut, München ist so krass, München ist schon fast voll, Leute. Gönnt euch München, holt euch schnell noch die Tickets, weil der, der Zirkuskrone ist bald weg, Ingolstadt ist auch schon mega weit verkauft. Und äh, ja, im Rest von Deutschland, da gibt es schon noch Karten. Also so, so geil ist es nicht. Am Anfang dachte ich wirklich, boah, wir hey, wie, wie wäre das, wenn wir die Tickets über Nacht, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie hörst, so irgendwelche krassen Bands kommen, kommen auf Tournee und äh, die Tour ist innerhalb von einer Stunde ausverkauft. So mega war es jetzt bei uns nicht. Ne? Aber wir haben, wir haben gemerkt, obwohl wir überhaupt nicht bei den Medien stattgefunden haben, haben wir einfach nur diesen mini-kleinen Auftritt gehabt da bei Luke, die 2000er und ich. Und das hat bis jetzt gereicht, um und, und ein bisschen, und ein bisschen äh, Instagram und so weiter, um richtig geil Tickets zu verkaufen, um, um wirklich unsere Fans von früher zu erreichen. Aber ähm, jetzt geht dann nochmal so richtig eine Welle los. Wir sind äh, dann, ich glaube, sogar regelmäßig bei Genial daneben. Da sind wir jetzt am 17. Dezember und zeichnen eine Sendung auf. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann es ausgestrahlt wird. Und ja, und dann werden wir, werden wir doch wieder einiges machen. Hoffentlich auch wieder Radio-Comedy. Wird, wird, wird sich im nächsten Jahr was tun. Ab Januar 2019 werden wir regelmäßig im Radio sein. Und im Augenblick packen wir ja die ganzen Radiofolgen von früher. Auf, auf Podcast drauf. Also, ein paar Leute von euch hören das auf jeden Fall. Immer morgens um sechs geht eine neue Folge raus und dazu gibt es immer ein schönes Foto aus dem Fundus äh, als Coverfoto. Und es ist so geil, durch diese alten Bilder zu gehen. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Und ich, ich, ich liebe es, auch diese äh, die, die, die Bilder passend, passend zum, ähm, zum Thema der Folge äh, auszuwählen. Natürlich passt es nicht immer und teilweise ist die Qualität der Fotos auch so mega schlecht und es sind nämlich jetzt Zeitungsfotos heute habe ich ein Bild reingestellt, was ein Scan ist, wo wir glaube ich beim Deutschen Filmpreis durch die Security mussten und da wurden wir von so zwei so Sicherheitstypen abgetastet und wir beide stehen so da mit, mit Hände hoch und werden abgetastet und das Foto war glaube ich in der Berliner Zeitung oder irgendwo Oh Mann, aber geil. Das ist so, das ist so ein Foto, wo du, wo du denkst: Ey, da muss ich doch mal reinzoomen. Und dann zoomst du rein und siehst nichts als Pixel, oder? Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr, wenn ihr ein Foto macht und, und Männer, Männer gucken sich das Foto an und denken sich: Ja, okay, cool, passt schon. Wie stehe ich da? Wie, äh, wie ist mein Body? Wie, bin, wie pose ich? Frauen sagen: Lass mal sehen. Also zumindest meine. Und zoomt immer auf ihr Gesicht. Zoomt rein, guckt, guckt, okay passt. <lacht> Wo ich mir denke, hey, ist, machen es alle Frauen so? Foto machen, angucken, aufs Gesicht zoomen, vielleicht noch auf irgendwie andere Körperpartien und dann ja okay passt. Und dann wird es freigegeben. Wahnsinn, mir ist immer so scheißegal, oder? Mir ist, doch, ich, ich, mir ist wichtig, dass die, dass die Augen nicht zu sind. Und dass man irgendwie noch irgendwas sieht auf dem Foto. Manche Freunde machen ja wirklich katastrophale Handyfotos. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich mache wirklich gerne Selfies mit allen Leuten. Aber so ein bisschen was von Lichtfoto, Licht sollte man schon, wenn ich dann zu den Leuten sage, komm, lass uns doch uns, uns rüber ins Licht stellen. Und dann stellen sie sich dann mit dem Rücken zur Lampe und dann hast du natürlich dann äh, ein dunkles Gesicht oder das Licht scheint direkt von oben äh, durch, die, durch die Haare durch, auf die Kopfhaut. Äh, und du hast einen Augenschatten. Äh, ja, da, kann schon, da, da können schon schlechte Fotos äh, dabei rauskommen. Ähm, oder manche Leute haben immer so ein Softfilter auf, ihr, auf ihrem Handy eingeschaltet. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Wie kann man immer grundsätzlich einen Handyfilter anhaben und jedes Foto mit diesem Filter fotografieren? finde ich ja. Stell dir vor, du guckst dir in ein paar Jahren diese Bilder nochmal an und denkst dir, wieso habe ich nicht ein normales Foto gemacht? Wieso habe ich das alles äh, äh, mit diesem Filter fotografiert, der damals irgendwie schick war? Das ist doch, hey, what? Man hätte doch gerne das, das, das Original, oder? Und, und um sich dann nochmal mit normalen Lichtverhältnissen, äh, normale Hautverhältnisse und nicht so glatt. Okay, manchen Leuten ist wahrscheinlich egal, aber ich habe zum Beispiel alle, alle, alle meine Bilder in der Cloud, ich kann da zurückgehen bis 1900 anno dünnemals und ähm, ich liebe das, dann teilweise sich diese Bilder von früher nochmal anzugucken und dann nicht irgendwie so einen bescheuerten Filter drauf zu haben, das checke ich einfach nicht. Manche Bilder haben ja aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie damals fotografiert wurden, vielleicht äh, eine andere Qualität oder so. Aber ich stelle mir vor, wie, wie, wie ätzend wäre das, wenn, wenn alle Bilder die gleiche, den, des, den gleichen Farbstich haben. Wie bescheuert, oder? Den Farbstich haben die Bilder, weil es halt damals so war oder weil die Kamera so war oder weil äh, die Auflösung von meinem MDA kompakt, mit dem ich die Bilder gemacht habe oder von meinem Motorola razer Handy halt so war. Okay, ja. Oder, oder weil ich halt mit einer Spiegelreflex die Bilder gemacht habe oder mit einer Pocket-Kamera oder keine Ahnung oder meine erste Kamera war eine Minolta Spiegelreflex. Ach Gott, hey. man, man macht einfach viel zu viele Scheiß-Handyfotos, oder? Ich meine, das Handyfoto ist schon nicht schlecht, aber so eine richtig schöne Spiegelreflex. Meine Tochter, das ist übrigens mein Weihnachtsgeschenketipp für euch. Ich wurde vor kurzem gefragt von einer Zeitung, was mein Weihnachtsgeschenketipp-Tipp wäre. Ich habe meiner Tochter eine Spiegelreflexkamera geschenkt äh, vor drei Jahren und sie liebt es damit zu fotografieren und sie entwickelt ein geiles fotografisches Auge. Und, ähm, und das Perfekte an diesem Geschenk ist, man kann zu jedem Geburtstag und zu jedem Weihnachten einfach Zeug dazu schenken. Ich muss mir nie überlegen, ach, was könnte sie brauchen? Wieder irgendein Ding, was sie dann, wenn sie dann ihre Jugend ausräumt, aus ihrem Zimmer oder ihre Kindheit ausräumt, dann am Ende sogar wegwirft. Nein, vielleicht ein cooles Objektiv oder einen coolen Blitz oder äh, äh, Licht oder äh, irgendwas zur Kamera kann man immer verwenden, oder? Ist doch das Geilste überhaupt. Also... Mein Tipp für euch, wenn ihr jemandem was schenken möchtet oder wenn ihr Kinder habt und die nicht wissen, was ihr ihnen schenken sollt, fotografieren, ich glaube, das ist was Cooles. Weil an Fotos hängen Memories und, ähm, und gerade, bei, gerade bei Kids äh, cool fotografieren, lernen ist schon wichtig. Und dann auch mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Zubehör zu Kameras bist du immer auf der safen Seite. Das ist immer was, was immer wieder verwendet werden kann. Und ähm, ja, das ist zumindest das ist so, ein, so ein kleiner Tipp, den ich euch geben würde. Okay, Leute, hier, ähm, ich weiß, der Podcast ist heute nicht besonders lang, aber äh, im Nebenzimmer stresst schon Manuel Wolf, weil wir uns jetzt alle beim Frühstück treffen. Manuel ist da, Alexander Schiller ist da und Jochen Prank kommt nachher noch auch mit dazu. Und dann haben wir eine Comedy-Show bei diesen Auszubildenden der Dillinger Hüttenwerke. Und es ist so, oh, hier yes, ist eine riesengroße Halle im Lokschuppen hier in Dillingen. Äh, ich weiß nicht, da sitzen so irgendwie tausend Leute. Und die Akustik ist mega geil, aber es ist kein Licht da. Stellt euch vor, mega krasse Akustik, aber kein Licht. Und ich sage es immer wieder, Licht ist genauso wichtig. Und dann ist hinter uns ist, ist, ist ein Beamer und dann hast du hinter dir Licht und vor dir bist du im Dunklen oder halt so Deckenlicht, so normales äh, Raumbeleuchtung, aber kein Scheinwerfer, der dich hell macht. Und dann hast du, und dann, und dann gucken dich die Leute an und die, es ist ja anstrengend, wenn jemand nicht wirklich gut beleuchtet ist, den zu erkennen. Und dann ist hinter ihm auch noch hell gegen Licht, weil ein Beamer da was hin projiziert. Das ermüdet mega. Also ich weiß nicht, wer eine Veranstaltung macht, Leute, Ton ist wichtig, aber Licht ist mindestens genauso wichtig. Nicht vergessen. genau. Also da treten man es dann nachher auf. Und danach geht es zurück in die Heimat. Und dann äh, bin ich off the road bis zum, also so wirklich geht es dann erst weiter, am 27., 28., 29. und 30. Dezember. Zwischen den Jahren mache ich noch mal vier Comedy Lounges. Und zwar am 27. in Kaufbeuren. Äh, Johnny Armstrong ist mit dabei, Salim Samatu und David Stockenreitner am 28. in Schongau im Brauhaus. In Kaufbeuren sind wir in der Badzentrale. Das ist die Sparkassenpassage. Ich glaube, Ludwigstraße ist es dort. Und das ist die Sparkassenpassage und da ist eine italienische Bar drin. Barzentrale Badzentrale mit einer sehr, sehr schönen, auch großen Räumlichkeit. Wer Lust hat, da Johnny Armstrong und Salim Samatu und David Stockenreitner zu sehen. Das sind drei absolute Ausnahmekomedians, die man nicht alle Tage sieht. Ähm... Kommt vorbei, kauft Beuren. das gleiche Line-Up haben wir in Schongau am 28. Dezember im Brauhaus, das ist dann ein Freitag, am Samstag in Altenau, leider schon ausverkauft ähm, beim Altenauer Dorfwirt, ähm, das heißt leider, das ist super geil, die äh, Isabella, die es organisiert, macht einen super Job. Das ist so eine, und das muss ich jetzt auch mal an Leute sagen, die die Tickets verkaufen und die sagen, hey, lass uns doch eine Comedy-Veranstaltung machen. Wie jetzt in Regensburg, die Comedy-Lounge Regensburg. Vielen Dank übrigens an alle, die da waren. Es ist ja oft so, dass man sich denkt, ah, scheiße, es sind wenig Leute gekommen und so. Ähm, die Leute, die da sind, die können nichts dafür, die, die nicht gekommen sind. Die Leute, die sagen, ja, ich schau mal, ich komme dann vorbei, ne? der Sponsor kam nicht und so. Danke übrigens nochmal an, ähm, an Ballonshop.de oder Ballonshop äh, Regensburg die uns unterstützt haben äh, dort. Ähm, ist halt dann schon auch nett, wenn man kommt. Ne? Auf jeden Fall, es war jetzt nicht so schlecht, es waren schon, waren schon Haufen Leute da und hat super Spaß gemacht. Bastian Block war da, Janine vom Olivenbaum und David Stockenreitner und äh, Nega Amiri. Äh, war eine super, super, super gute Show. Aber der Laden... Äh, wo wir das gemacht haben, die haben uns halt gesagt, ach, eine Bühne, klar, logisch, wir stellen da eine Bühne hin. Das ist nur ein Anruf, äh, Licht haben wir auch da. Und da so habe ich gesagt, ja, cool, passt, ja, wunderbar. Und dann war halt zwei Tage vorher keine Bühne da. Und dann hatten sie halt einfach keine Zeit, weil ja so viel Stress ist, man muss ja so viel machen. Und auf einmal musste dann selbst eine Bühne organisieren. Und das Licht, was vorhanden war, war auch nicht zu verwenden, weil es einfach nur irgendwelche komischen led äh, Strahler waren, die halt so ein bisschen Atmosphärelicht machen können, aber nicht äh, einzeln ansteuerbar. Nee, wir wissen nicht, wie es geht. Hat man es irgendjemand mal eingestellt. Und dann stehst du halt dann da und musst eine Show machen. Und <lacht> es ist halt kein Licht, keine Bühne. Okay, Bühne war war dann halt dann doch eine da. Äh, Mikrofonstative, äh, wo der Mikrofonhalter nicht auf das Stativ gepasst hat. Naja, okay. Aber trotzdem, alle, die sich Mühe gegeben haben, vielen Dank an dieser Stelle. Ihr habt euer, euer Bestes getan, sagen wir es mal so. Schöne Grüße und euch auch trotzdem frohe Weihnachten. Ähm, ja, genau, also das war die Comedy Lounge Regensburg. Wir sehen uns jetzt am 27. Kaufbeuren in der bad 28. Schongau im altenau wird 29. Altenau beim, ähm, beim ähm, Moment. 28. Schongauer Schongau Brauhaus, 29. Altenau, Altenauer Dorf wird ausverkauft. Und am 30. in Dachau, 30. Dezember, Salim Samatu und Johnny Armstrong und der dritte Comedian steht noch nicht fest. In Dachau, in der Kulturschranne und äh, Tickets dafür äh, findet, bekommt ihr auf fatjoke.de slash Dachau. Ja, das war's. Ähm, alles Gute, Jens Wienand und Osan Jaran. Ihr habt heute Geburtstag, hab, er hat mir vorher Facebook gesagt. Und äh, wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat, kann auch, wenn er kein Kameraequipment kaufen möchte, Erkan und Stefan Karten kaufen. Das wäre doch auch nett, oder? Ein schönes Geschenk für die Erkan und Stefan Revival Tour. Ein paar Karten gibt es noch. Und kurz davor sind wir sowieso bei der Radio 7 Comedy Nacht in Ulm. Und das war's, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank an meine Schlimmbäckchen, die mich unterstützen auf Patreon. Douglas Stahl, Andreas Hartig und Ben Schlimbeck. Und vielen, vielen Dank an meinen allerersten Schlimmpresario, Dennis Place. Jawohl, Dennis Place unterstützt meinen Podcast hier als Schlimmpresario. Und wie es das geht, könnt ihr auf patreon.com/slash sehen. Und danke an dieser Stelle nochmal an meine Sponsoren, Hartig Timepieces. Ihr macht die besten Uhren. Uhren aus Deutschland, geiles Design, fette Wecker, fette Uhren, Handgelenkswecker für Männer. Danke an Hörwelt24, dass ihr meine Comedy Lounge Barrierefrei unterstützt, die jetzt am 19. Dezember in Essen stattfinden wird. Und vielen Dank auch immer noch an die Leonardo Hotelgruppe und NYX Hotels, dass ihr das letzte Mal meine Comedians so brav untergebracht habt. Und die haben es so genossen. Es hat ihnen so toll gefallen. Und ja, mega. Ich würde sehr gerne auch mal bei euch pennen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns mal sehen. Ähm, das war's. Äh, viele Grüße an alle. Gebt euch öfter mal High Five nach dem Sex. <lacht> Ey, Leute, macht das einfach mal. Einfach nach dem Sex. Einfach mal sagen, okay, hey, war geil. Hier, High Five. Ja? Yeah? Das war, und denkt dabei an mich, ich wäre auch ganz gerne mal dabei. Also Leute, ich wünsche euch ein schönes, kommt gut ins Wochenende. Bekomme ich diesen Satz ein einziges Mal hin oder ich will immer sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Dann merke ich, es ist ein bisschen zu früh, das jetzt schon zu sagen. Also kommt gut ins Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche am 19. Dezember kurz vor meiner Comedy-Lounge-Barriere frei. Dann bin ich wahrscheinlich schon auf dem direkten Weg nach Essen. Hey, vielleicht einfach mal einen Podcast aus dem Zug, oder? Alle Leute nerven. Wahrscheinlich werde ich diesen Podcast dann schon ein bisschen vorher aufnehmen müssen. Okay, das war's. Vielen, vielen Dank an alle und äh, macht's gut. Und ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Genießt die Adventstage. Und äh, ich hoffe, ihr seid safe. Bleibt von den Weihnachtsmärkten fern. Ciao.